0: Chiedo a voi, c'è qualche cosa di brutto in questo progetto? C'è qualche cosa di indecoroso, di poco dignitoso, di offensivo nei confronti della donna?
1: Questo è il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara in una conferenza stampa annunciatissima da giorni. luogo sala Coc del Senato. Presenti oltre a lui, Eugenio Rocella, ministro della Famiglia, e Gennaro San Giuliano, ministro della Cultura. Tema, presentare una serie di iniziative rivolte al mondo della scuola per la prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne. Subito è venuto in mente a molti una cosa, cioè che la politica, come spesso accade, interviene solo nel momento in cui si scatena il dramma. Troppo tardi e con interventi di pancia e non di testa. Valditara però non ci sta e in Aula mette le mani avanti subito.
0: Allora, questo progetto, che ripeto è un progetto del Ministero dell'Istruzione e del Merito, prende l'avvio non dai recenti fatti di cronaca, quindi Dico subito, qualcuno ha detto, ah ma non si deve intervenire sul contingente.
1: Il ministro specifica con parole abbastanza chiare da dove prende avvio il progetto.
0: Quel maschilismo ancora imperante nella nostra società che si manifesta, ripeto, in tante situazioni della vita quotidiana.
1: Valdità rappresenta un progetto specifico sulle scuole. Ho chiesto di cosa si tratta a Carlo notar Pietro, coautore di questo podcast che ha seguito la conferenza stampa.
2: Si chiama Educare alle relazioni, prevede educazione civica che si rivolge a tutti, dalle scuole elementari, e poi un progetto specifico che riguarda solo le scuole superiori di secondo grado che prevede gruppi di discussione a scuola per 30 ore totali con il coinvolgimento degli studenti per parlare di atteggiamenti quotidiani ed essere informati sulle conseguenze penali di atteggiamenti sbagliati. Il ruolo dei docenti sarà quello di essere m- come moderatori e saranno formati a loro volta da psicologi e ogni scuola avrà un docente referente del progetto ci sarà poi un monitoraggio conclusivo di questo progetto e saranno istituiti dei presidi territoriali di psicologi a supporto eh, delle scuole e Valditar ha parlato di 15 milioni di euro investiti dai progetti PON. Ultima cosa di interesse per gli studenti saranno fondamentalmente la maggior parte attività
1: extracurriculari. Le domande dei giornalisti però non entrano nel merito del progetto perché la polemica è un'altra. E oggi parliamo di questo assieme alla tregua tra Masse e Israele e al maxi processo contro l'Andrangheta. È ora che le storie abbiano inizio. Ciao, sono Francesco Giano e questo è Closer, l'attualità e i suoi protagonisti visti da vicino. Qual è la polemica di cui vi parlavamo? Da diverse ore si discute di Alessandro Amadori, esperto del Ministero dell'Istruzione e del Merito, che secondo alcune fonti stampa sarebbe dovuto essere il coordinatore del neonato progetto che il Ministro Valditara sta presentando. La polemica riguarda un libro che Amadori ha pubblicato nel 2020, dal titolo La guerra dei sessi. Alcuni hanno riportato sui giornali alcuni passaggi chiave di questo libro, in cui Amadori scrive «Il diavolo è anche donna, le donne sono anch'esse cattive e sanno essere cattive più di quanto pensiamo». Valditare risponde secco
0: «Se l'ha letto si renderà conto che non c'è assolutamente, non c'è una sola frase contro le donne in generale». Cioè, non c'è nessuna frase in cui si giustifichi o si legittimi atteggiamenti di prevaricazione nei confronti delle donne.
1: Ecco, il ministro è evidentemente preparato alla domanda, specifica che Amadori non sarà coordinatore del progetto e legge anche altre parti del libro, in cui per esempio si scrive che serve un nuovo patto di collaborazione fra i generi e un modello di relazioni interpersonali più armonico, in cui ciascun genere rispetti l'altro. Poi all'ennesima domanda sul tema si scalda, ribadisce l'importanza del progetto e dice che non risponderà più a domande su madoni. Applausi in sala e si chiude il discorso. Poi interviene la ministra Roccella a descrivere il protocollo d'intesa. Lei annuncia che in sostanza i ragazzi delle scuole saranno stimolati a produrre cortometraggi sul tema della violenza di genere. I migliori video poi saranno portati al Festival del Cinema di Venezia. A competenza del progetto, poi sarà inviato anche un opuscolo nelle scuole che riguarderà il tema della violenza di genere. L'attesa è altissima per questo opuscolo, vista l'ultima polemica che si era scatenata qualche mese fa in Friuli. E l'ha raccontata Carlo Notar Pietro, memoria storica anche delle polemiche su questo tema.
2: Allora, quello lì era un VADEMECU inviato dall'amministrazione comunale di Cividale del Friuli, che aveva come titolo Prevenire le aggressioni, combattere la violenza scatenò la polemica perché era rivolto solo alle donne e c'erano consigli su luoghi da frequentare, eh, modo in cui vestirsi e come comportarsi per esempio in situazioni particolari come la discoteca, per esempio si diceva di evitare sorrisi amicanti o abiti provocatori, insomma venne ovviamente accusato e poi ritirato perché accusava
1: le vittime. Ecco finita la conferenza stampa, grandi applausi e firma del protocollo. Adesso ci siamo chiesti con Carlo ma cosa resta? Cosa resta? Cosa resta? Cosa resta? Ecco, resta un piccolo passo in più, sicuramente, sia nel linguaggio usato che nell'intenzione di far entrare nelle scuole un tema attorno a cui bisogna creare consapevolezza. Probabilmente ovviamente non basta, visto che come riporta Lanza, l'Italia è ultima in Europa per educazione sessuale. L'Italia, ricorda Lanza, è una delle pochissime nazioni in Europa a non avere programmi curricolari nel merito. Assieme a noi solo Cipro, Bulgaria, Polonia, Romania e Lituania. È un tema di cui si discute da quasi 50 anni, come abbiamo detto la prima proposta di legge in materia, venne presentata nel 1975 addirittura da Giorgio Bini del Partito Comunista Italiano. Da quel momento sono stati presentati più di 10 disegni di legge, tutti finiti in un nulla di fatto. L'Europa nel frattempo è andata avanti forse, in Svezia ad esempio l'educazione sessuale è diventata materia obbligatoria fin dal 1955. In Germania è diventato obbligatorio nel 68, in Francia nel 2001, fino alla Spagna nel 2022. Noi ancora non ci siamo. E quali sono le conseguenze di questa mancata educazione sessuale obbligatoria? La prima forse è una minore consapevolezza tra i giovani su tematiche come contraccezione, affettività, malattie sessualmente trasmissibili, orientamento sessuale e ruoli di genere. Proprio a causa di questo voto formativo, secondo l'Istituto Superiore della Sanità, l'80% degli adolescenti italiani, quindi l'80% dei ragazzi italiani, si rivolge direttamente a internet per cercare informazioni su temi delicatissimi come la propria sessualità. Un giovane su due, tra l'altro, non affronta questi temi in famiglia. Tutto questo in un contesto in cui l'Italia è al ventesimo posto su 45 paesi europei per accesso alla contraccezione è un circolo vizioso potenzialmente molto pericoloso che è fatto fondamentalmente di ignoranza ignoranza che forse stiamo creando anche noi non dando ai ragazzi gli strumenti per informarsi su temi che fanno parte faranno sempre parte della loro quotidianità Adesso parliamo della tregua tra Hamas e Israele, la racconta benissimo Francesca Caperi su Repubblica. I termini dell'accordo sono questi, 4 giorni di stop ai combattimenti al lancio di razzi, 50 prigionieri israeliani, donne e bambini che verranno rilasciati da Hamas, in cambio di 150 palestinesi, anche in questo caso minori e donne, che verranno rilasciati da Israele. In più è previsto l'ingresso degli aiuti a Gaza. L'accordo è stato annunciato dal governo del Qatar, che ha fatto un po' da intermediario, e durerà quattro giorni. La pausa, e questa è una novità importante, sarà estendibile, cioè sarà prorogata di un giorno per ogni 10 prigionieri israeliani che verranno rilasciati da Hamas. Questo dettaglio fondamentalmente serve per dare a Hamas, scrive Repubblica, il tempo di individuare e raccogliere i prigionieri che dal 7 ottobre sono in mano a gruppi diversi, già di islamica per prima, perché ricordiamoci cioè non è che tutti i prigionieri sono in mano a un unico gruppo, sono in mano a gruppi diversi e spesso, scrive la Caffè, neanche Hamas sa dove si trovino perfettamente. La razza dell'accordo è un israeliano rilasciato per tre palestinesi rilasciati, che è lontanissima da quell'1 a 1027 con cui nel 2011 era stato portato a casa da Gaza il caporale Gilad Shalit. Ricordiamo, il caporale dell'esercito israeliano venne rapito, venne liberato dopo cinque anni in cambio del rilascio di mille palestinesi. Ora, chi sono i palestinesi detenuti nelle prigioni israeliane? Come scrive la Cafferri, si tratta per lo più di ragazzi di meno di 18 anni che sono stati arrestati in Cisgiordania per aver lanciato delle pietre. Nella lista ci sono anche i nomi di 13 donne in prigione nella maggior parte dei casi per tentati accoltellamenti. Ora, mentre avverrà questo scambio diciamo, di prigionieri, saranno resi possibili gli aiuti a Gaza. A Gaza potranno entrare carichi di carburante, medicine e cibo due repieni sono già partiti dal Qatar ieri, destinazione Egitto. Ad essi poi dovrebbero aggiungersi ulteriori aiuti bloccati che sono al valico di Rafah. In questi quattro giorni si interromperanno le operazioni militari. Novità importante, Israele ha accettato di sospendere anche il volo dei droni da ricognizione, cioè non solo quelli che eh, buttano bombe, per capirci, ma anche solo quelli che vedono cosa sta succedendo nell'aria. Perché? Perché così in questo modo Hamas potrà muovere i prigionieri senza timore che i tunnel vengano scoperti. È un dettaglio importante, scrive la Caferi, perché finora l'esercito israeliano aveva sempre detto no a questa clausola. Finiti questi quattro giorni, come ha già detto ampiamente Netanyahu, i combattimenti riprenderanno e l'esercito israeliano resterà comunque nelle postazioni che ha costruito a Gaza durante la tregua. Ecco, come avevamo raccontato anche in una puntata di ottobre di Closer, è interessante anche spiegare perché lo Stato ebraico ha una storia di sforzi estremi per salvare ostaggio per vendicare i loro omicidi. Tutti ricordiamo l'operazione Collera di Dio no? che venne lanciata da Israele dal Mossad per uccidere i terroristi palestinesi responsabili degli attentati alle Olimpiadi di Monaco. Ecco, l'empatia e la preoccupazione per i prigionieri, come aveva scritto Vox, affonda le sue radici nella teologia ebraica. Come hanno spiegato alcuni attivisti israeliani, i nostri saggi consideravano la libertà dei prigionieri ebrei come un grande comandamento. Secondo gli insegnamenti ebraici c'è questo detto «La spada è peggiore della morte, la fame è peggiore della spada, ma...» peggiore di tutto è essere prigioniero. In un altro scritto si dice che riscattare i prigionieri ha un valore morale e etico ancora più elevato che nutrire i poveri, perché il prigioniero è allo stesso tempo povero e incatenato. Per questo la liberazione dei prigionieri è insegnata nel Talmud e Israele l'ha messa in pratica negli ultimi 75 anni. L'abbiamo visto a Monaco, l'abbiamo visto nel caso di Shalit, nei molteplici dirottamenti aerei da parte dei terroristi che sostenevano la liberazione palestinese negli anni 70 e lo stiamo vedendo adesso con questo scambio di prigionieri. Infine volevamo chiudere questa puntata di Closer parlando di un processo che è stato definito il processo più importante nella storia della lotta all'andrangheta. Si tratta del processo Rinascita Scott, coordinato dalla DDA di Catanzaro, vede protagonista il PM Nicola Gratteri. Fondamentalmente in seguito alle indagini di Gratteri e degli altri PM, i carabinieri il 19 dicembre 2019 arrestarono 334 persone. Affiliati ai clan, boss, esponenti della massoneria e della politica, uniti tutti, secondo l'accusa, in questo intreccio di affari e interessi. Ecco c'è un maxi processo che si sta tenendo, ma cos'è successo? Nel frattempo si è tenuto un procedimento con rito abbreviato che ha portato a una prima sentenza che riguarda questa maxi inchiesta e c'è cioè stata la sentenza del gruppo di Catanzaro Claudio Paris. Con questa sentenza il gruppo ha condannato 70 persone, ne ha assolte 20 e ha mandato in prescrizione un altro imputato. È una sentenza importantissima, calcolate che le pene inflitte, che sono tra l'altro ridotte di un terzo proprio perché si fa il rito abbreviato, variano da un massimo di 20 anni a un minimo di 10 mesi. Questa sentenza, ha detto Gratteri, insomma è importantissima e dovrà essere acquisita come documento nel maxi processo che si sta celebrando, quindi comunque peserà anche nel maxi processo. Tra i condannati dal GUP c'è questa figura che si chiama Giancarlo Pittelli, che è una figura importantissima per capire i legami che ci sono tra andrangheta, politica e massoneria. Ne parliamo sempre, spesso con poche prove eccetera, ecco per questo questa sentenza è importante, perché per la prima volta in questa inchiesta vengono confermate insomma, tutte le accuse di legami tra andrangheta, massoneria e politica. Al centro di questi legami c'è Giancarlo Pittelli. Lo racconta Lirio Abate su Repubblica, chi è ex parlamentare di Forza Italia, penalista, avvocato di fama e massone dichiarato. È stato condannato a 11 anni di carcere per concorso esterno in un'associazione mafiosa. Pittelli, scrivono, e PM era al centro di una vischiosa ragnatela fatta di grandi e piccoli favori, di clientele e di corruzioni attraverso i legami massonici tra politica e dranghetisti». Questo sistema, secondo quanto è emerso, ha sostenuto la candidatura alle elezioni politiche di Pittelli nel 2006 candidatura che poi ha portato alla sua elezione nel Parlamento nel 2001 grazie alle logge massoniche. Lui è un ex-democristiano, ha militato nel Partito Popolare Italiano, poi ha approdato al Polo delle Libertà di Silvio Berlusconi. È ricordato ancora per le sue geste parlamentari, come scrive Lirio Abate, coautore per esempio della corposa proposta di riforma dei codici penale e di procedura penale. Assieme ad altri due avvocati, cosa voleva fare? Voleva capovolgere l'intero codice di procedura penale. Chiedeva tra le altre cose, che ne so, l'avviso di garanzia immediato, la possibilità di far scattare le manette solo nel caso di reati gravissimi e l'inutilizzabilità delle sentenze passate in giudicato. Una legge, scrive batte, che avrebbe reso impossibile tutti i processi e le indagini antimafia. Ecco, difficile credere che Pittelli, che era fra gli estensori della proposta, avvocato penalista, insomma uno parecchio esperto di questi temi, non si fosse reso conto dell'impatto della sua legge. O forse la proposta proprio perché se ne era reso conto. Con questa storia noi chiudiamo questa puntata di Closer, io vi ricordo di darci feedback e di condividere Closer sui social proprio perché vogliamo portarlo a più persone possibile e noi ci sentiamo alla prossima puntata. Closer è un podcast di Will scritto da Francesco Giano e Carlo Notarpietro, cura editoriale Francesco Zaffarano, vostra produzione a cura di Cora Media, supervisione suono e musica Luca Micheli. Post Produzione e Montaggio Emanuele Moscatelli. Coordinamento di Post Produzione Matteo Scenza.